0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Júlio e está começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado da repórter Micaela, que vai falar sobre um mercado muito abalado pela crise do coronavírus, o turismo. Micaela, conta mais para gente, por favor.
1: O turismo é um dos principais setores que sentiram de forma dura os efeitos da pandemia de coronavírus. Segundo um novo relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a indústria global desse segmento pode ter mais de US 1 trilhão de dólares em perdas em 2020 e até $3, 3 trilhões e 300 mil dólares, caso as restrições de viagens internacionais persistam até março de 2021. Com a diminuição da disseminação do coronavírus em alguns países, o setor já mostra sinais de retomada, principalmente em países do hemisfério norte. Dentro desse cenário, um dos serviços que devem sentir a mudança do comportamento dos viajantes, já em curto prazo, é o seguro viagem. Segundo a empresa Assist Card, a tendência é que a segurança e a saúde sejam as maiores preocupações do consumidor no futuro pós-Covid. Eu conversei com Alexandre Camargo, Country Manager da Assist Card Brasil, sobre as mudanças do mercado de turismo em razão da pandemia. Vamos ouvir a entrevista. Como a pandemia impactou a Assist Card? Né? Quando vocês começaram a sentir os efeitos da pandemia?
2: Logo após a declaração de pandemia em 11 de março, o primeiro efeito claro sobre a indústria do turismo foi o cancelamento das viagens. Então, primeiro a primeira grande consequência que todos nós enfrentamos dentro do turismo, e isso não só as empresas de seguro, mas também as empresas aéreas, hoteleiras, foi o cancelamento de viagens. Então, primeiro grande a primeira grande ação que todos tivemos que tomar foi trabalhar para que essas viagens, ao invés de serem canceladas, elas fossem remarcadas. Né? Então, começamos um grande trabalho de conscientização, pedindo para os passageiros adiar a viagem ao invés de cancelar. Nesse uhum. sentido, uh, entendo que 80% mais ou menos dos passageiros aderiram a essa campanha e tivemos apenas um 20% só de cancelamentos. Esse foi o primeiro grande impacto que o setor sentiu.
1: Você falou que 80% né, do, dos clientes estaram por adiar a viagem, enfim. Vocês tiveram que adotar outra medida também? Como que, como que foi esse processo? Como que vocês se organizaram?
2: Bom, nós tomamos várias medidas, né? não, foi, não foi apenas uma única medida. Nós tomamos várias medidas, é, tanto com foco na empresa, quanto com foco no consumidor. É, com relação a foco no consumidor, é, como você sabe... As empresas de seguro, de forma geral, não só na área de viagens, mas em todas as áreas hoje, em todos os ramos de seguros, elas têm uma cláusula de exclusão de cobertura por pandemia. Então, quando se decreta uma pandemia, as empresas de seguro se veem desobrigadas a seguir dando cobertura. Uhum. E, no caso do viagem, isso aconteceu não só no Brasil, no mundo todo. Todas as empresas de seguro seguiram esta cláusula e passaram a não dar cobertura para Covid-19. A CISCAR tomou uma decisão contrária ao mercado, como nós somos uma empresa de assistência, há 45 anos só trabalhamos com assistências, não faria sentido não dar assistência no momento em que o planeta mais precisa de assistências. Então, no dia 12, um dia depois da declaração de pandemia, nós saímos a público para informar que seguiríamos dando atendimento médico a todo e qualquer passageiro, mesmo que diagnosticado com Covid. Então, essa foi a primeira ação que nós tomamos. A segunda ação é, foi permitir que brasileiros que estavam no exterior pudessem comprar uma pólice de seguros. É, uhum. Por conceito básico, né, depois que você inicia a viagem, você não pode mais comprar uma pólice de seguro. É como se o risco tivesse decorrido. né? Ou seja, você compra uma pólice depois que você é, já está em viagem. Isso não é permitido. Mas, naquele momento, com... A grande quantidade de cancelamento de voos e com a quantidade de brasileiros praticamente presos sem poder voltar para o Brasil, nós tomamos a decisão e permitimos também que todo e qualquer brasileiro no exterior pudesse comprar uma apólice de viagens. Então, essas foram as duas primeiras ações que nós tomamos com relação ao consumidor. E o que nós percebemos a partir daí foi uma mudança drástica no perfil eu diria assim, de prioridades do consumidor. Porque o seguro-viagem, ele nunca esteve no, no topo de prioridades de um viajante. Uhum. Uh, o viajante sempre se preocupou com a passagem aérea, ele sempre se preocupou com o hotel, com os parques, com os passeios. E um dos últimos itens né, lembrados, quando era lembrado, era o seguro-viagem. E a partir desse momento, nós começamos a perceber que todos os passageiros que já estavam em viagem, e que ainda não tinham seguro, a primeira decisão que eles tomaram foi comprar um seguro. Então a gente percebeu a partir daí uma grande mudança no perfil. O seguro viagem passou a ser um produto que entrou definitivamente no topo de prioridades do viajante.
1: Uhum. E teve alguma diferença no, no aumento dessa demanda? Apesar é, das viagens estarem canceladas, né? teve algum algum volume maior na demanda, nesse sentido?
2: Não, nós tivemos, obviamente, uma uma queda muito grande né, no volume de vendas, como toda a indústria do turismo. Talvez, no nosso caso, pelas decisões que nós tomamos de permitir a compra para quem estava em viagem, o nosso impacto foi um pouco menor, mas o impacto foi muito grande. Para você ter uma dimensão desse impacto, a gente de uma escala, né, de 1 um a 100, né, de um 100% do que seria uma venda normal. Nos meses de abril e maio, nós passamos a vender algo em torno de 20% apenas. Então, foi uma queda muito grande. No mês de junho, já começamos a sentir uma leve melhora. Dentro dessa escala de 1 a 100, já subimos de 20 para 30, que é um crescimento importante. Mas o que a gente percebeu também foi que, ao valorizar a compra, do seguro, o viajante passou a valorizar também o tipo de cobertura que ele passaria a comprar. Aquelas pessoas que compravam seguro né, antes da pandemia, normalmente elas eram guiadas pelo preço, é, e, nessa, e nesse sentido se compravam produtos com baixas coberturas médicas. Hoje um hum. produto ideal no mercado só, são produtos de 60, 150 mil dólares de coberturas médicas. E, até aquele momento, o padrão era você comprar produtos de, no máximo, 30 mil dólares. Poucas pessoas compravam produtos com mais de 60 mil dólares de coberturas médicas. O que nós passamos a perceber, a partir desse momento, principalmente com relação àquelas pessoas que adiaram as viagens, é que, no momento em que elas começaram a remarcar as suas viagens e pediam para a gente revalidar a data do seguro, elas pediram também para mudar a cobertura. Então, grande parte é, daquelas pessoas que tinham coberturas de até 30 mil dólares, pediram para mudar as suas coberturas para coberturas acima de 100 mil dólares. Então, o que a uhum. gente percebe é que houve uma grande valorização da saúde, uma grande valorização do bem-estar. Hoje, um viajante ele está realmente está, é, preocupado né? Além do, do seu pacote aéreo, da sua estadia no hotel, ele também está preocupado com a sua saúde e com o seu bem-estar.
1: Uhum. E Alexandre, além da, da reabertura das fronteiras né, nos outros países, é, permissão de voos, quais outros sinais de retomada do setor que, que você vê hoje? Você... Você disse que em junho é, o cenário já, já deu uma melhorada, né? as pessoas já, já estão começando a remarcar as viagens ou já remarcaram, né? então eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: O grande impulsionador desta retomada será, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, a disponibilidade aérea, então no primeiro momento Uh, os viajantes que tinham viagens marcadas, eles cancelaram as suas viagens porque os voos foram cancelados. Uh, e, no segundo momento, porque as fronteiras foram fechadas. O que a gente começa a perceber agora é que já existe um plano de retomada das companhias aéreas. Grande parte das companhias aéreas que operam no Brasil, essas companhias já começaram a abrir novamente os seus sistemas para reservas. Algumas dessas companhias voltam a operar no mês de julho. Outras companhias voltam a operar no mês de agosto. E, tendo a possibilidade já de reservar voos, os viajantes começam a reprogramar os seus planos de viagens. O segundo aspecto será a reabertura de fronteiras. Nós acabamos de receber a informação de forma oficial que a Europa, no primeiro momento, não reabrirá fronteiras para alguns países, inclusive para o Brasil. Então, isso pode frear um pouquinho o ritmo desta retomada, mas, de qualquer forma, nós acreditamos que essas viagens vão acontecer, se não para a Europa, para outros destinos que é, estão permitindo a entrada de brasileiros. A gente prevê, no primeiro momento, um fluxo muito grande de brasileiros para a região do Caribe. É, essa sempre foi uma região muito forte, além de Estados Unidos e de Europa, a região do Caribe sempre foi muito forte e como o Caribe vem reabrindo sem restrições à medida que as companhias aéreas forem confirmando seus voos para essas regiões caribenhas, eh, tenho certeza que qualquer passageiro que tinha planos de viagem internacional, eh, grande parte desse volume de pessoas vai manter o, o, o seu plano.
1: Uhum. E queria saber também qual, qual que é o tamanho da operação da AssistCard no, no Brasil? Vocês também tiveram que se, se readequar, é, adotar o um home office? Como, como que vocês se organizaram?
2: A SistCard é uma empresa global. Nós estamos presentes com escritórios de mais de 74 localidades no mundo todo. É, e por ser uma empresa global, nós começamos e tivemos que começar a tomar algumas medidas um pouquinho antes é, da decretação de pandemia e do problema todo chegar no Brasil. É, como nós temos operações na Ásia e na China, mais precisamente, é, nós já enfrentamos esse primeiro problema de colocar toda a equipe em home office lá na China, é, temos operações na Europa e quando o coronavírus se espalhou para a Europa e atingiu a Itália, nós também tivemos que, que, que nos preparar para colocar as nossas operações de Espanha em home office. Então, para nós foi é, um processo, na verdade, que começou com a China, depois foi para a Europa e quando definitivamente espalhou para a Europa, ali já acendeu a luz amarela que nós tínhamos que preparar a empresa em todos os países que nós operamos para trabalhar em home office. Então, quando tivemos que tomar a decisão no Brasil, eh, nós já tínhamos toda uma cadeia de decisões e de procedimentos a serem adotados. De certa forma, para gente, e com toda a tecnologia que nós temos, eh, foi uma decisão, embora simples, complexa, porque hoje o nosso sistema de atendimento, ele é um sistema de atendimento por múltiplas centrais de assistências. Nós temos nove centrais de assistência espalhadas pelo mundo. E essas centrais estão intercaladas. Então, quando você hoje liga para a e escolhe atender em português, uh, vai, você vai ser atendido pelo primeiro operador disponível em língua portuguesa. E esse uhum. operador pode não estar no Brasil. Então, quando nós tivemos que colocar todos em home office, nós tivemos esse desafio tecnológico de seguir com esta operação neste mesmo padrão. Então, foi uma decisão, de certa forma, muito bem planejada, mas não menos difícil. Mas, em uma semana, nós conseguimos colocar todos em home office. No Brasil, especificamente, nós temos aproximadamente 160 funcionários. No mundo todo, mais de 1.300 funcionários. E, hoje, tanto os brasileiros quanto todos os nossos 1.300 funcionários seguem em home office e, no Brasil, pelo menos nós temos previsão de seguir em home office até o final de julho. Não pretendemos voltar antes de julho, ou pelo menos até entender que do ponto de vista de, de segurança e de saúde, a gente realmente possa voltar.
1: Uhum. Alexandre, você falou anteriormente também sobre a opção né dos consumidores por planos, né, por tipos de, de seguros com maior abrangência né, de, de cobertura, enfim. Eu queria que você falasse, se você pudesse destacar algumas tendências que você vê é, tanto para o comportamento do consumidor, né, tanto para as empresas do setor nesse futuro pós-Covid. O que, que você acha que essa pandemia aí vai, vai transformar é, tanto no consumo, tanto para as empresas também?
2: Olha, de forma geral, o planeta todo vai passar por uma recessão que vai afetar vários segmentos. Eu, particularmente, acredito que o setor de viagens ele vai sofrer um pouco mais nessa retomada, não em função propriamente da Covid. Não acredito que as pessoas e os brasileiros deixarão de viajar por conta da Covid. É, claro que existe a preocupação em você subir num avião, claro que existe a preocupação de você cruzar um oceano passar sete, oito horas dentro de um avião. Mas eu acho que a maior preocupação nesta retomada ela vai ser com a questão financeira também. Né? É, o impacto que essa, recess... que essa recessão vai trazer para o mundo todo e para o Brasil. Na medida em que as pessoas possam viajar, eu acredito que o novo normal, ele será viajar com segurança. Então, eu imagino que as pessoas deverão escolher destinos que tenham protocolos de segurança, que estejam menos expostos à Covid. E esse, inclusive, é um ponto que me faz acreditar que quem tiver a oportunidade de viajar para um país qualquer vai viajar. Não existe nenhum país hoje com uma situação tão difícil do ponto de vista de epidemia como o Brasil. Né? Então, se hoje você tiver a oportunidade de viajar para um país onde a pandemia esteja muito mais controlada, não tenha dúvidas que, do ponto de vista financeiro, se você tiver condições, você vai viajar. Uh, do ponto de vista de seguros, não tenho dúvidas também que uh, seguro-viagem passará a ser um item como já está sendo, nesse momento, um item de grande preocupação dos viajantes. Quem viajava com sem seguro, com certeza agora, vai colocar o seguro dentro das suas prioridades. Mas também acredito que não serão uh, todos os planos que atenderão a esta ansiedade dos consumidores. O que a gente percebe, nesse momento, é que existe uma, uma tendência né, na compra de seguros com algumas características. Quando uhum. alguém liga para se para pesquisar sobre seguro, antigamente ligava para pedir preço. Essa era, era a tendência antes da Covid. Queria-se fazer uma cotação, queria saber qual era o custo-benefício. Nesse momento, a primeira pergunta que todos fazem é se o seguro cobre Covid. Acho uhum. que a primeira preocupação hoje deste novo viajante é comprar um seguro que efetivamente cubra Covid. Então, essa vai ser uma tendência. A segunda tendência que a gente começa a perceber escutando os nossos clientes que, que hoje eh, ligam para as nossas centrais é a questão de atendimento. O, o seguro sempre teve como característica quando você está com alguma indisposição em viagem, você entra em contato com o seguro e o seguro te indica o hospital mais próximo para você ser atendido. E hoje, hospitais se tornaram... É, zonas de risco. Ninguém quer ir para um hospital se realmente não for muito necessário ir para um hospital. Então, isso fez com que crescesse muito a procura pela telemedicina. Desde 2017, nós oferecemos telemedicina em todos os nossos planos, mas a verdade é que nunca foi um diferencial muito valorizado. Esse diferencial agora passa a ser valorizado por qualquer pessoa. Se você está em casa e você tem um problema e você tem um plano de saúde que te ofereça telemedicina, você com certeza, se for um problema simples, você vai usar a telemedicina. Você não vai para um hospital para ser, para fazer uma consulta. E isso também vai acontecer com os seguros viagens. É, com certeza as pessoas vão optar por seguros que ofereçam a telemedicina. A questão de cobertura é uma outra tendência, né? você ter coberturas mais altas, como nós já falamos, é uma é uma tendência que, é, nesse curto prazo, vai prevalecer. Uma outra tendência que a gente começa a perceber também é a procura por seguro viagem nacional. Uhum. Nós sempre tivemos uma característica de vender o seguro viagem, sempre quando você ia para o exterior e hoje há uma grande procura pelo seguro viagem para o Brasil. É, e é interessante porque o seguro-viagem ele traz algumas facilidades que nem todos os planos de saúde uh, oferecem. então Por exemplo, você tem uh, como característica de um seguro-viagem uh, enviar um médico para o seu hotel. Então, quando você não está bem, quando você está indisposto, se você tem um plano de saúde, você tem que ir para o hospital. Quando você tem um seguro-viagem, a seguradora, a grande maioria das seguradoras, elas podem te enviar um médico para o seu hotel, o que é muito mais cômodo e muito menos arriscado neste momento. O segundo ponto é a própria telemedicina, embora alguns planos de saúde comecem a ter a telemedicina agora, ainda nem todos os planos possuem, essa é uma outra característica que o seguro viagem também pode oferecer. E uma terceira característica, que também é muito importante para as viagens nacionais, é a repatriação para a cidade de origem. A maioria dos planos de saúde não oferece esta repatriação. E quando você contrata um seguro de viagem, o seguro tem esta oportunidade de, numa situação muito mais grave, repatriá-lo para a sua cidade de origem. Então, com isso, é, também cresce a procura por, por seguros nacionais. Então, eu diria que essas são as quatro maiores tendências que a gente pode observar agora.
1: E pensando nesses aspectos, né, nessas tendências, é, quais dicas você daria para o consumidor que, que precisa ou está pensando em viajar, é, enfim, para que ele faça uma viagem segura, né, para que ele pense em todos esses aspectos?
2: Bom, a primeira dica que eu acho que é muito importante reforçar é que, ele tenha o seguro viagem em mãos, não viaje em hipótese alguma sem um seguro viagem. E essa dica vale, inclusive, também para quem é, é portador de cartão de crédito e alguns cartões de crédito oferecem é, o benefício do seguro na compra da passagem. Mas hum. é muito importante que mesmo você achando que tem um seguro no seu cartão de crédito, que você busque com a sua central do cartão de crédito ter realmente a certeza que o seu seguro está válido. Porque, primeiro, que o seguro não é válido para todas as categorias de cartão. Uh, na grande maioria das administradoras, o seguro vale apenas para os cartões Black e para os cartões Platinum. Outras categorias não tem. Uh, um detalhe importante também que, que vale ressaltar é que quando você viaja, para você ter esse seguro com cartão de crédito, você tem que comprar a sua passagem aérea com o cartão de crédito, senão você não tem direito ao seguro. E vale ressaltar que normalmente esta cobertura, ela se aplica apenas para o transporte aéreo. Então, isso quer dizer o seguinte, se você desembarcar em Paris é, por uma companhia aérea, em Paris você vai estar coberto com seu cartão de crédito. Mas se você alugar um carro para viajar pela Europa, a partir do momento que você saiu da França, você já não está mais coberto pelo seguro do cartão de crédito. Uhum. Então é importante sempre tomar estes cuidados. O segundo detalhe na hora de comprar o seguro é ter a certeza de que o seguro vai te dar cobertura para aquilo que você precisa. Existem algumas restrições, né? a questão da pandemia é uma dessas restrições. Muitas pessoas tiveram problemas nesse momento. Então, quando chegaram no destino, descobriram que não estariam seguradas é, pela COVID. É, então, ter agora um seguro que cubra a COVID é algo que o passageiro deve se certificar se aquela seguradora realmente vai, vai cobrir. E o terceiro ponto é começar a olhar o seguro pelo ponto de vista de cobertura. Então, evite, evitar coberturas muito baixas. Coberturas hoje abaixo de 60 mil dólares são coberturas que não atendem uma internação prolongada. E a COVID ela demanda, nos casos de internação, ela demanda internações muito prolongadas. No nosso caso, por exemplo, como nós seguimos dando cobertura para a COVID, nós vivemos essa experiência. Nós tivemos, até o mês agora de junho, cerca de 50 atendimentos por COVID. Desses 50 atendimentos, 22 foram, é, tiveram a necessidade de internação. E as internações, elas são internações prolongadas, são internações de duas semanas ou mais. Então, um seguro hoje, vou te dar um exemplo, o tratado de Schengen né, sempre é, estimulou o, o, a, a contratação de seguros é, de 30 mil euros. Então, o um brasileiro sempre se acostumou, quando viaja para Europa, compra um seguro de 30 mil euros. Nesse momento, o seguro de 30 mil euros não é recomendado para nenhuma viagem, nem para América do Sul. Então, que no momento que você vai comprar um seguro que você busca um seguro com uma cobertura médica, preferencialmente acima de 60 mil. Dólares.
0: Notícia do dia O governo anunciou a prorrogação do auxílio emergencial por mais dois meses como forma de minimizar os transtornos financeiros causados pela pandemia do coronavírus. Apesar do anúncio, ainda existem 8 milhões de pessoas na fila à espera do resultado de uma análise para receber o benefício mesmo passados 80 dias do início do programa. Outras 2 milhões de pessoas dependem de reanálise pelo Ministério da Cidadania. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Rede Brasileira de Renda Básica. Aplausos e as contas públicas devem fechar este ano com um déficit de 828,6 bilhões. de reais, O valor corresponde a 12% do nosso PIB. A previsão foi divulgada hoje pelo Ministério da Economia, e o resultado é pior do que o que estava projetado anteriormente, que era um déficit de 9,9% do PIB. E o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, mostra que o Brasil tem 1.496.858 casos confirmados de coronavírus no país. O número de óbitos é de 61.884 o que nos deixa com uma taxa de mortalidade de 4,1%. Por hoje é só, pessoal, e até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.